0: こんばんは、ふたこブックキャスティようこそ。えー、本日は町とその不確かな壁の新刊イベントの話と初期的な一考察というタイトルでお送りしていきます。皆さん新刊はもう読まれてますかね？先週の木曜日に発売されてから今日で4日目なのかな。えっ、ー、と僕のえっ、ー、とですね新十木の国あの。カウウンントダウンイベントに行って、まあ、水曜日の夜23時59分というか木曜日の0時の発売と同時にあの購入してでそのまま新宿の24時間やってる喫茶店に行ってむさぶるように読んでいました12時半ぐらいから読み始めて朝の5時ぐらいかななので4時間半ぐらい、えー、かけて、まあ、3分の2ぐらいをバーッと一気に読み通してでその後、まあしみ始めた「夜空を見ながら、えー、家帰ってちょっと一眠りしてでまたあの続きを読んでっていう感じで基本的にはもうその発売された日中にはあの気が付いたら読み終わっていたっていうぐらいあの本当に面白い作品でした今回はタイトルにも書いてあるんですけれども新刊のネタバレの話を、えー、と含んでしまうのでえー、まだ読まれてないよっていう方はあの絶対に読んでから聞くようにしてください。はいえー、今日は先ほどお伝えしたように1つ目が「新刊イベントに行ったよ」っていうお話と、えー、2つ目がえ初期的にこういう読み方ができるんじゃないかっていうところをタコブッククラブの皆さんと話している中で気が付いたことがあるので。えー、とそちらをお伝えしていきたいなと思っています新海イベントの方なんですけれどもあの実はですね「ふコブッククラブ」のメンバーの皆さん、えー、4人ぐらいで、えー、行きましてであのその中にはあの JS バーポッドキャスト JS バーのミッキーさんも一緒に、えー、行ったりしてました70人ぐらいのファンの方が、えー、参加されていて紀の国屋の前は、まあ、ちょっとしたこう人だかりみたいになってましたね。で僕たちはあのまあイベントがあというか発売が当然24時だったんですけれどもその1時間前11時ぐらいから紀の,の国屋の前に行ってまあなんとなくこう報道機関の方とかが先に入って写真撮ったりするのを拝見してたりしてたんですがあのその時にですねあのまあ、新聞社であったりとかあテレビ局の皆さんから「あのファンの声は?」という感じで取材していただいてで我々その映像がテレビに使ってもらったりしてそういう意味でもすごく思い出深い新刊発売のイベントの過ごし方になりました実は個人的には「町の,のファンは?」という感じでインタビューいつかされたいなと思っていたのでまあ、今回この長編発売っていうただでさえ特別なあの瞬間にあのそういう夢が叶ったっていうことはなんかもうすでに今年はいいことだったなっていう感じです一市民としてというか一個人としてそういうなんでしょうテレビに出て街頭インタビュー的なことをしてもらうのって初めてだったんですけども意外とその知人の方がニュースをリアルタイムで見てで連絡してくれるみたいなこともあってなんかテレビの影響力の大きさというかあを感じましたね結構みんな見てるんだなっていうはいえっ、ー、とそしたら早速「新刊町とその不確かな壁」の初期的な一考察のお話に入っていいいきたいと思います、えー、とこちらのお話はですね、えー、と昨日4月15日、えー、土曜日にタコブッククラブで、まあ、最速読書会をやったんですけれどもあのそこでの話を経て生まれてきた、まあ、説になりますでこの内容自体はあのメンバーの,いのりさんがブログに書き起こしてくれてもいるので文字で後から読みたいよっていう方は概要欄にリンクを貼っておくのでそちらからぜひご覧になってみてください。えっと、街とその2しかな壁。えっと、まあ、今回まだ僕は一回しか読めてないのでこれから何度か読んで読みを深めていこうと思ってるんですけれどもファーストインプレッションとしては読み終わった後のもう口をついて出てきた言葉が最高傑作だなっていう感想だったんですよねもちろん第一部はあの幻の中編っていうものを基本的にはなぞりつつもでもその表現とか読んだ時のあのもうそれこそ心が焼き切れるような感覚みたいなものが全然幻の中編とは違うこの50年の間にその表現の仕方とか力っていうものはもう、まあ、明確に自分がこうパッと読んだだけでもわかるほどこんなにも変わってくるものなんだなと思いましたそして何より海辺のカフカっぽさであったり騎士団長殺しっぽさであったり過去作品とこうから部分的に要素を持ってきてるというかその過去の長編作品を彷彿とさせるパートっていうのもあったと思いますそういうい意味でもこれまでの作品の集大成というかこう何か一つのを頂点に達しているような作品だなという印象を受けていますそしてこの作品の最も顕著な特徴として「そのブックラブで話題になったのが,の数が多くなないいかっていうとうころなんですよね例えば今回のその「新刊」は「えー、約600ページ以上というか、700ページ弱、661ページで71章もあるのに対して、過去の作品においては、えー、例えば、騎士団長殺しが1048ページで64章。1984が、まあ、これは文庫本なんですけれども、あのー、2157ページで31章。で、海辺のカフカ、においても、まあこれもあのピンク本なんだけれども、千十四ページで四十九章というように、その他の作品と比べてもページ数に対して章の数っていうものが今回の新刊っていうのはかなり多いです。それでこの違和感から私たちが一個導き出したというか、あの今持っている仮説というのが。この作品自体が村上春樹さんの人生を振り返るような自助伝的な性質を持っていて70って単純にその70歳までの年齢と合わさせてるんじゃないかなっていうふうに考えてるんですね。そのの根拠としては大きくつつあります1つ目がが、えー、この作品を村上春樹さんが書き始めた時の年齢ですね村上春樹さんは1949年にお生まれになっているので、えー、と新庁舎のサイトでも言っているようにこの作品を書き始めたのは、えー、2020年3月であるとそれでその書き始めた当時の年齢を計算すると71歳になりますそして2つ目の理由となるのが「プールサイド」という短編。ですこの作品の中で主人公は35歳が人生の折り返し地点であるというふうに半ば強迫的に考えていてまあこれも作者が人生の折り返しは35歳であり人生の一単位っていうのはまあ70年ぐらいであろうと考えている少佐になるんじゃないのかなというふうに思います。この2つのつ根拠からこの作品が70章あるというのは、まあ、その70歳人生を振り返った時の70年と交差しているのでありその物語は部分的には作者のこれまでの人生を振り返ったものになっているのではないかと考える理由です。で実際にあの各章に登場する記述というものを村上春樹さんの人生で起きた出来事と対応させていくとこう不思議と交互する箇所というものがいくつかあります今回はえっ、ー、ととりあえず発見できたところとして3つ挙げていくんですけれどもまず1つ目が19章すなわち作者が19歳の時と交互させて書いているであろう章です村上春樹さんは、えー、と一浪してえー、早稲田大学第一文学部に19歳の時に入学して和慶塾に下宿していますとで今回の新刊の中でも19章では主人公の孤独な大学生活が、えー、描かれる章になっていますそして2つ目29章、えー、作者が29歳の時と交差して書いてるであろうと思われる章においては、まあ、この29歳っていうのは村上春樹さんが神宮球場で典型を受けて小説を書こうと思い立った非常に重要な年齢なんですけれども新刊の29章のページを開いてみると、まあ、これが一番個人的に面白いと思っていてもうド頭から図書館で働くって書いてあるんですねしかも棒天付きで。つまりこの本の中で図書館で働くっていうことは壁の中においては夢読みとして、えー、働いていくことになるわけです。これが意味合いとしては小説家になったことと夢読みになるということを交互させて図書館で働くっていうふうに29歳に対応する29首相において法定につきででで記載していいるのではないかと思うわけですそして、3つ目が、えー、35章から36章にかけて、えー、すなわち作者が35歳から36歳にかけてにおいてはどうであるかというと、えー、と実際の世界では、えー、世界の終わりとハードボイルド・バンダーランドを執筆していて、えー、この作品で第21回、谷崎潤一郎賞を受賞していますそれでこの「新刊の中でどういう記載があるかというと小安さんが鍵を持たない人間であるということが明かされる章でありその中にはこんな記述もあります「私の全ての思考や推論は必ず行く手を厚い壁に遮られそこより先に進むことはできなかった」最近のインターネットで公開されていたインタビューにもあるように世界の終わりたハードボイルドワンダーランドで、えー、一定作者が納得いくクオリティで作品を書き上げることはできたんだけれども完全には納得がいっていなかったそういうようなことも知られていてそこのこうもどかしさとか一個作品を書いたんだけれどもまだ自分の中にはこう完全に納得いってるわけではない部分もあるみたいな歯がゆさみたいなものが、ここに表現されているんじゃないかなというふうに思っています。はい。まだまだ、この新しい作品出てから日が浅いということもあって、きちんと、読みを深められてはいないですけれども、個人的には、この29章で、えっと、作者が、小説家になろうと思い立ったことと、物語の中での出来事っていうものが、こうある意味対応づけられて表現されているっていうところにこれ本当にただの偶然に片づけていいんだろうかっていうふうにちょっとゾワッとしたというかワクワクしたので早速ポッドキャストにししてみましたこの作品が村上春樹さんの人生の出来事とか人生で体験したことっていうものを対応づけて書かれているとすると。これはもうもはや憶測の影響出ないんですけれどもえっ、ー、と村上春樹さんと河合駿さんが対談をしているような関係性がこの作品の中での私と小安さんの会話になんとなく感じられるみたいな声も出ていて確かになぁと思った自分がいましたはい、えー、今回はちょっとと短いんですす。が、以上となります毎度とはなりますが今回のお話がいいなと思っていただけた方は高評価ノイズだなと思った方はそれなりの評価をお願いいたします。えー、また Spotify とか Apple Podcast で聴いていただいている方はチャンネル登録しておいていただけると新しいエピソードが公開されるたびに自動で配信されるのであのぜひぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。